0: 欢迎收听《小黑屋故事》，奶奶讲的故事。长指头，我十岁那年
1: ，奶奶搬来跟我们一起住。那时候爷爷已经过世半年了，奶奶一个人住在大房子里，肯定很寂寞吧？只有悲伤的回忆作伴。虽然妈妈有些不太情愿，但最终还是妥协了。我对此完全没有意见。奶奶很风趣健谈，我爱她。他随时都能从口袋里掏出糖来，看见我时总会塞给我几颗。每次我遇到什么麻烦，他总是第一个站出来挺我。但是我最爱的一点，是他讲的那些故事。奶奶有各种各样的故事，生于二战期间是如何长大的，家人离散之后，他跟朋友们在南海岸的经历，悲伤的故事，好笑的故事，冒险的故事。但我最爱的是他的恐怖故事。奶奶有很多恐怖故事，她告诉我。她还是小姑娘的时候，很认真地钻研过神秘学，跟朋友们一起挑战过通灵板、塔罗牌、各种占卜这类东西，她全都试过。大多数故事我都一笑而过，或者没多久就忘记了。但是有几个真的吓到了我。我那时只有十岁，请理解。不过奶奶真的是非常非常会讲故事，她总是说的那么生动逼真。她会关掉我房间的灯，只剩下微弱的月光穿透窗帘照进来。而且她会离我非常近，近到我能看到她脸上的皱纹，闻到她呼吸中的糖果气味，近到全世界只剩下她深邃的蓝眼睛。他说过很多让我做噩梦的故事吧，但是现在，时隔这么多年后，只有一个故事我仍然牢牢记得。只有一个故事不肯放过我。这个故事跟洗澡有关
0: ，跟长指头有关。有天晚上，我问他为什么更喜欢泡澡而不是冲澡呢？奶奶给我讲了长指头的故事。奶奶更喜欢泡澡，她会为此花上很多时间，点上香薰蜡烛，躺在浴缸里唱歌，直到水冷掉。我妈妈可讨厌她这一点了，所以我问奶奶为什么喜欢这么做呢？她说，只有这样才能让她放松。只有这样才足够安全，让他放下心来。告诉你啊，像我这样的人，啊，对一些东西比较敏感的人，我们得泡澡。我们躺在床上，他往我身边靠得更近了，神情特别认真。我没办法冲那么长时间的澡，太危险了。他蓝蓝的眼睛紧盯着我，一点笑意也没有
1: 。我知道，故事时间到了，又一个恐怖故事。我开心的调整好姿势，把被子拉到下巴上。奶奶，为什么会危险呢？他转身面向窗户，用眼角的余光望着我。短暂的停顿，营造着气氛。我等待着。感到胸口的心跳缓缓加速。这个嘛，当然了，只有你闭上眼睛的时候才会有危险。如果闭眼超过十秒的话，为什么？呃、啊，你有没有跟小朋友们玩过一个游戏？一个人背过身去，其他人在他看不见的时候。溜到他身后，我点点头，奶奶也点了点头。就是这样的，和你冲走的时候闭上眼睛差不多。长指头就是在这个时候出现的。我打了个冷战，奶奶，什么是长指头？他长长的呼出一口气。像是希望自己从来没有提起过这个。他转头面向我，说实话，没人知道。有人说我们散发的热量和气味会吸引这种生物；有人说他们是通过浓密的蒸汽进到现实世界的魔鬼。没有人能确定。因为那些真的见过长指头的人，永远都没办法开口了。为什么？奶奶轻声靠近我，没有理会我的问题。你不用担心这个，亲爱的。你漂亮的小脑袋没必要为这个担心。只要记住规则，就不会有事的。什么规则？这个冲澡的时候，不要让眼睛闭上太久，五秒没有问题，十秒也勉强，但是再久的话，会怎样？再久的话，你会开始感觉到。有东西跟你待在一起，有东西正看着你。如果你闭眼超过了十五秒，你可能还会开始听到声音。听到什么？手指头轻轻拍打玻璃的声音，哒哒哒。洗澡的时候。手指头像是打鼓一样，不停的拍打玻璃门。我希望不会发生这种事。但是，如果你听到了那种声音，你能答应我一件事吗？什么事？答应我，永远不要睁开眼睛。那晚我几乎没睡
0: ，没办法睡着。我闭上眼睛，试着放松，但是每次都仿佛看到一张贴在窗户上的脸，一直盯着我看。终于疲惫的睡着之后，我就做了噩梦，很可怕的噩梦。其实我整个礼拜都在做噩梦，梦
1: 见有双无形的眼睛在黑暗中望着我。伸出长长的手指头触碰我露在被子外的脚，然而醒着的时候也没好到哪儿去，尤其是洗澡的时候，那才是奶奶的故事真正吓坏我的时候。我从来没想过会发生这种事，我突然开始害怕，闭上眼睛。我站在水流下，洗发水从脸前流过。只要我开始眯起眼睛，奶奶的话就会浮现在脑海中。五秒没问题，十秒也勉强。但是再久的话，我会快速的揉搓头发，感觉到洗发水从下巴滴落。只要数超过五秒钟，就好像真的感觉到了什么，感觉到了某种压力。虽然不是被盯着看的感觉，但是它很近。我的手指在头发里越搓越快，疯狂的想要赶紧把洗发水冲干净。眼帘后方的黑暗和跑进耳朵里的水，让我进入一种屏息的状态，像是噤声尖叫前的沉默。数秒的声音在脑海中奔驰，我急着睁开眼睛，经常没冲干净我就睁眼了。泡沫进到眼睛里，我不得不赶紧再次闭上。但是闭上眼之前，我会忍着刺痛检查淋浴间起雾的玻璃门，确保只有我一个人。没过多久，妈妈发现了事
0: 情不对劲。有天晚上，我在睡梦中哭喊起来。妈妈进来安抚我，轻声问我怎么了。我和盘托出，我告诉了妈妈奶奶讲的故事，长指头的故事。他脸上是我惹他生气时的表情，双眼圆睁，紧咬着牙。但这次他不是对我生气，是对奶奶。爸妈的房间就在我的隔壁，如果把耳朵贴到墙上，我有时会听到他们说的话。但是那晚，妈妈确认我没事之后回到房间，他们的窃窃私语一点儿也不窃窃，一点儿也不。你知道你妈跟孩子说了什么吗？你知道吗？爸爸的回应是一串听不清的喃喃声。他说，要是洗澡的时候闭上眼睛，就会有个怪物来抓他。怪物！可怜孩子，做了一个星期的噩梦。三乐，我认真的，你明天起床就去找他，你不去就我去。第二天晚上，奶奶来到我的房间。这次她坐在床尾，没有讲故事，她只是坐着，低头看着我。窗外的月光照着她满是皱纹的脸庞，大大的蓝眼睛充满哀伤
1: 。你知道，我永远不会让不好的事情发生在你身上
0: 的，你知道吧？我点头。我知道的。奶奶，你知道我不会让你受到任何伤害吧？我再次点头。啊，很好，没事。他将目光转向窗外。我把那些告诉你，只是想帮助你，亲爱的。我想让你更坚强，为了保护你。但是，或许你妈妈是对的，可能这次是我做过头了。他摇了摇头
1: ，然后低头看着我，露出微笑。但即便当时，即便我只有十岁，我也看出那个笑容并非出自真心。听着，亲爱的
0: ，我跟你说的长指头，还有冲澡的事情。我会保证你平安无事的，我会吓走那个混蛋的，好吗？要是他知道有我在这儿，他肯定不会再来的。我借着月光盯着奶奶微笑的脸，点了点头
1: 。是我发现他的，我不知道事情发生的具体时间。大概是我们谈话之后的一个礼拜吧，在他告诉我他不会让我受到任何伤害的一个礼拜之后，那天早上我很早就醒了，被巨大的撞击声从噩梦中震醒。我直挺挺的坐了起来，房间里一片安静，爸妈的房间也没有传来什么声音，但是其他房间里并非完全寂静。声音有些模糊，但是仍然可以辨认。门缝里传来了水流声，是冲澡的声音。我跳下床，跑上楼，心脏猛烈的撞击着胸口。我跑到浴室门前，使劲拍着门，心底不断浮起深深的恐惧。右侧隐约传来满是睡意的脚步声。在爸妈来得及上楼之前，我出于直觉试着转动了门把手。尽管我不认为能打得开，然而门没有锁。雾气撞到了我的脸上，我只能眯起眼睛，往浴室里窥视。爸爸一把推开了我，在我周围的一切只剩下尖叫、泪水，还有混乱之前，我发现了他。我的奶奶。他赤裸地躺在淋浴间的地板上，花洒掉在地上。他蓝色的眼珠子凸了起来，一只手弯曲在胸前，像一只死去的鸟。另一只手从淋浴间的玻璃上滑落，手指划破无情，留下清晰可见的痕迹。他死于心脏病发。爸爸是这么跟我说的，他说奶奶年纪大了，意外来得又快又突然，他很快就离开了人世
0: ，毫无痛苦。爸爸说，奶奶没有受苦，但是我知道的更多。即便只是个十岁的孩子，我知道的更多。这么多年过去，身为一个成年人。写下这个故事，我仍然知道的更多。我还知道我的妻子和孩子对我不允许在家里冲澡感到不满。我规定每个人都要泡澡，他们装作无所谓的样子，开我的玩笑，但是我
1: 知道他们没办法理解这件事。我的妻子以为他能理解，他认为是我小时候看到奶奶死在自己面前，留下了心理创伤。可能某些方面他说的也对
0: ，但他并不知道完整的真相。没有人知
1: 道，即使我说了，也没人会相信。没人会相信我不重造的原因。从十岁开始，这个原因就一直伴着我。这并不是看到尸体后留下的创伤，原因是。医护人员把奶奶的尸体抬走之后，我去查看她的手指在淋浴间满是雾气的玻璃上留下的痕迹。那条痕迹不止出现在内侧。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话。没有关系，我会来把它吃掉的、哦。我是小黑屋的墨，那我们梦也在